0: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Diese Folge heute beginnt mit einer kurzen Erklärung. Wir hatten nämlich leider ein paar technische Probleme während der Aufzeichnung. Deswegen sind wir am Ende plötzlich weg, kommen dann aber nochmal wieder, nicht wundern. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wirtschaftsreporter. Unser Thema heute ist die ja, sehr angespannte Lage des Einzelhandels in Corona-Zeiten. Und damit verbunden natürlich auch die Lage der dort Beschäftigten. Die sind ja aktuell noch höheren Belastungen ausgesetzt als sonst schon. Da es insbesondere Frauen sind, die in diesem Bereich arbeiten, fragen wir uns heute auch, benachteiligt die Pandemie eigentlich Frauen in systemrelevanten Berufen?
1: Wir haben zum Podcast zwei kompetente Gesprächspartnerinnen zu uns eingeladen. Zum einen Silke Zimmer bei der Gewerkschaft Verdi in Nordrhein-Westfalen, die verantwortliche Frau für den Fachbereich Handel. Sie wird ab dem 5. Mai auch die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern führen. Die Tarifrunde beginnt dann Anfang Mai. Hallo Frau Zimmer, schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Tag, Herr Messing.
0: Und Sie haben Verstärkung mitgebracht, nämlich Maurike Maaßen. Frau Maaßen ist Verkäuferin in einer Nettofiliale und außerdem Betriebsrätin. Frau Maaßen, schön, dass auch Sie dabei sind. Schönen guten Tag.
1: Hallo. So, mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ.
0: Und ich bin Theresa Langwald, Podcast-Redakteurin bei der WAZ. Und wir freuen uns jetzt nicht nur auf das Gespräch mit Ihnen beiden, sondern auch ähm, natürlich über Feedback, Kritik oder Themenwünsche zu unserem Podcast. Und ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da etwas loswerden wollen, dann schreibt uns gerne an wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. So und jetzt geht's los mit den Fragen an Sie. Am Anfang haben wir ein bisschen was Leichtes zum Reinkommen. Frau Zimmer, sind Sie lieber am Aufsichtsratstisch oder auf der Bühne bei einer Demo? Äh,
2: selbstverständlich bin ich lieber auf der Bühne bei einer Demonstration ähm, oder noch lieber bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, bei einer Betriebsversammlung, äh, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Menschen gut zuzuhören und insbesondere den Beschäftigten, die im Handel arbeiten, gut zuzuhören, ihre Nöte aufzunehmen und mein Job ist es ja auch äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die im Handel beschäftigt sind, ähm, das eben an entsprechenden Stellen auch immer wieder zu sagen, wie es den Beschäftigten im Handel geht, was, welche Nöte, welche Sorgen sie haben und
1: was wir gemeinsam besser gestalten können. Was war denn Ihre schwierigste Verhandlung in der jüngsten Vergangenheit, Frau Zimmer?
2: Meine schwierigste Verhandlung in der jüngsten Vergangenheit war die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern im Einzelhandel zum Thema Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Wir haben im ersten Lockdown uns mit den Arbeitgebern darauf verständigt, dass auch im Einzelhandel Nordrhein-Westfalen ein Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gezahlt werden muss und soll und haben uns auch darauf verständigen können, dass die ersten vier Wochen bei Kurzarbeitergeldbezug, dass Netto, also die Menschen einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent des Nettogelds erhalten haben und dass dann ein Tarifvertrag leider nur bis Ende Juni befristet gegolten hat, dass Menschen im Einzelhandel einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent ihres bisherigen Entgelts erhalten.
1: 20 oder bis 21?
0: Bis 2020.
1: Okay.
0: Frau Maaßen, jetzt eine Frage an Sie. In der Corona-Pandemie ist ja, wie wir wissen, am häufigsten Toilettenpapier verkauft worden. <lacht> was ist denn gefühlt äh, in Ihrem Markt äh, das Produkt, das am zweitmeisten nach Toilettenpapier verkauft worden ist?
3: Nicht nur gefühlt, Mehl. Mehl? Mhm. Mehl.
1: Die also Leute haben ihre
3: Liebe fürs Backen wieder entdeckt. Ganz genau. Ja, oder ich weiß nicht, also ich weiß, kann ehrlich gesagt nicht sagen, was die mit diesen Unmengen an Toilettenpapier gemacht haben. Ich weiß aber auch nicht, was sie mit den Unmengen an Mehl gemacht haben.
1: Ja, wollen wir mal hoffen, dass es Backen war. Ja. Okay, Frau Maaßen, was lieben Sie an Ihrem Job besonders und was würden Sie sofort ändern, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten?
3: Was ich besonders liebe, ist der Umgang mit den Menschen und äh, auch das Reden mit den Menschen. Und äh, also Ich habe ein sehr besonderes Verhältnis zu meinen Kunden und äh, es ist nicht nur so, dass sie mich mögen, ich mag sie auch, bis auf so ein paar Ausnahmen, die man wohl immer dabei hat. Aber es macht einfach Spaß, auch zu erleben. Also mir wird halt viel erzählt, auch was das die Menschen privat so, was die besser so betrifft, was sie was so machen. Und es ist manchmal auch traurig. Letztens hat mir eine Kundin erzählt, dass ihr Mann gestorben ist an Corona. Aber es ist einfach dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich auf die Arbeit gehe und wenn ich die Kunden sehe, wenn ich bestimmte Kunden sehe, fangen ich an zu strahlen. Dann strahlen sie auch. Also das ist einfach das Besondere an der Arbeit. Dann habe ich das Glück, ich bin in einer wahnsinnig tollen Filiale. Also ich würde, ich würde sie als Ausnahmefiliale bezeichnen. Also wir kommen alle gerne. Wir sind ein super Team und helfen uns gegenseitig. Und... Ähm, ja, es gibt etwas, was ich äh, ändern würde. Also jetzt im Moment oder grundsätzlich. Also äh, jetzt im Moment würde ich ändern. Man sollte die Arbeitgeber dazu verpflichten, äh, wieder Securities für die Türen zu stellen. Das ist das Erste, was ich jetzt im Moment äh, von jedem Politiker fordern würde.
0: Aus welchem Grund?
3: Äh, wenn Sie in die Geschäfte gehen, sehen Sie überall die großen Schilder, wie viele Leute drin sein dürfen. Die Einkaufswagen sind reduziert worden auf genau diese Menge. Aber 50 Prozent der Kunden gehen gar nicht mit Einkaufswagen rein. Wenn Sie sich mal die Mühe machen und zählen, wie viele Menschen wirklich in den Filialen drin sind, da kommen Sie auf sehr viel höhere Zahlen, weil es kann keiner kontrollieren, äh, wie viel wirklich reingehen. Und äh, dadurch ist der Schutz der Kollegen, die auf der Fläche sind, in meinen Augen nicht mehr gegeben. Mhm. Ähm, ja. Wir an den Kassen, wir haben das Glück, wir sitzen in unseren Kästen, wir sind noch relativ gut geschützt, außer ich will in Pause oder auf Toilette, dann muss ich auch durch die Menschenlängern. Also es muss einfach wieder eine Kontrolle her, die äh, dafür sorgt, dass äh, eben nicht mehr so, dass der Laden nicht mehr so proppenvoll ist. Äh, weil Rücksichtnahme ist etwas, was die Leute jetzt mittlerweile immer weniger drauf haben. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich, wenn ich rausgehe aus dem Laden, nur noch mit einem Haushalt, also drei Personen aus einem Haushalt äh, zusammentreffen darf. Ich habe aber mindestens 100 äh, Haushalte bei mir im Laden. Mindestens. Ja,
0: dann frage ich mich, wo da der Sinn ist. Mhm. Auf die Situation kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch mal ein ja. bisschen äh, näher zu sprechen. Ähm, normalerweise würde an dieser Stelle jetzt eine Frage von dem Gast unserer letzten Podcast-Folge an Sie beide kommen. Die kommt auch noch, aber diesmal ganz am Ende der Folge. Und zwar war das eine Frage von Rolf Martin Schmitz, dem noch Vorsitzenden von RWE, der jetzt aber bald in Rente geht. Die kommt am Ende und jetzt machen wir weiter mit dem, ähm, mit dem weiteren Fragenblock. <lacht>
1: Ja, Frau Maaßen, seit März einem Jahr hält diese Pandemie jetzt an. Die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, aber auch im Lebensmitteleinzelhandel stehen unter enormer Belastung. Wie ist es Ihnen ergangen? Erzählen Sie mal ein bisschen aus Ihrem Alltag.
3: Ja, also die schlimmste Zeit war gewesen, wie, wie es begonnen hat, wie die Leute anfingen zu äh, hamstern. Und dann teilweise wirklich ohne Sinn und Verstand. Also diese Engpässe, die entstanden waren damals, wären niemals entstanden, wenn, wenn die Leute nicht gehamstert hätten, was ja, nicht, was ja eigentlich nicht notwendig war. Denn wir sind ja die ganze Zeit da gewesen. Ja, also ähm, die Arbeitsbelastung ist äh, enorm hoch. Also die Leute ähm, sind jetzt mittlerweile mit den Nerven so am Ende, dass wir alles abkriegen, dass wir äh, angegriffen werden verbal wie ich gehört habe, in anderen vier Jahren ist es wohl auch schon zu körperlicher Gewalt gekommen. Also die körperliche Arbeit ist ja schon schwer genug. Ne? Und dass wir wirklich die ganze Zeit da waren. Aber die psychische und die nervliche Anspannung, weil wir haben ja auch Angst vor Corona. Es ist ja nicht so, als wenn wir äh, da immun gegen wären. Sondern äh, die Angst, die ist ja jeden Tag mit dabei. Und die Angst, das, äh, der, diesen Virus zu bekommen und den mit nach Hause zu nehmen, die ist noch viel größer. Und dann den Anforderungen der Kunden, die natürlich wollen, dass alles immer da ist, die nicht verstanden haben, dass äh, verschiedene Artikel äh, an, äh, in der Verkaufszahl begrenzt wurden, das kriegen wir alles ab. Und das, mhm. äh, ja, das
0: auszuhalten, das ist teilweise sehr schwer. Und, ich wollte äh, eigentlich gerade gerne noch fragen, ähm, ob sich die Lage inzwischen ähm, etwas entspannt hat, aber das klingt eher so, als hätte es sich verschlimmert seit Beginn der Also Pandemie. im Moment verschlimmert es sich, weil die... Menschen einfach
3: nicht mehr können. Das ist zum einen, es ist ja nicht nur im Handel, dass da Kurzarbeit ist, sondern in vielen anderen äh, Branchen ja auch. Äh, ich bekomme mit, dass die Menschen halt nicht mehr so einkaufen können, wie sie gerne möchten, dass sie Angst haben, ihre Familien nicht mehr richtig ernähren zu können. Dass äh, ja, die Angst davor, dass, dass keiner weiß, wie lange das noch dauert und was jetzt noch alles kommt. Und im Moment ist ja halt dann auch diese äh, bundesweite Verordnung natürlich ständig im Gespräch. Das Problem an der Geschichte ist nur, die Menschen können im Moment oder schon seit langem nichts anderes machen, als einkaufen gehen. Und so kriegen wir alles ab. Nur ich, ganz ehrlich, es ist für mich keine Entschuldigung, so mit uns umzugehen. Denn wir haben auch Angst, wir leiden auch und wir sind trotzdem immer für sie da. Und ähm, hm. nee, es, es wird, das, bevor das besser wird, das wird dauern.
0: Vorläufig noch nicht. Haben Sie denn das Gefühl, Ihr Arbeitgeber schützt Sie gut genug vor einer Corona-Infektion? Also äh, ich denke da zum Beispiel auch an die Plexiglasscheiben. Sie sagten ja gerade an der Kasse vorne, sitzen Sie äh, in solchen ja. ähm, so einer Art Boxen. Mhm. Ähm, Wenn man jetzt aber ja weiß, dass das Coronavirus sich vor allem über die Luft verbreitet mhm. und diese Plexiglasscheiben so ein bisschen auch als Ersatz für einen Mundschutz ähm, teilweise genutzt werden. Ja. Ähm, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also... Ähm ich muss sagen, ich fühle mich trotzdem, ich weiß, dass es über die Aerosole verteilt wird, äh, etwas sicherer, als wenn ich auf der Fläche äh, bin. Aber ähm, es stimmt, die Kollegen sollten meiner Meinung nach auch hinter der Plexiglasscheibe äh, eine Atemschutzmaske tragen. Das Problem ist nur, wir können das, was gefordert wird, diese Pausen, also ähm, eine Stunde tragen oder fünf ich, doch, ich meine, eine Stunde tragen, dann äh, 25 Minuten Pause machen. Das können wir nicht einhalten, das funktioniert nicht. Also ich habe es eine ganze Zeit lang wirklich gemacht, äh, dass ich mir die FFP2-Maske mitgenommen habe, hinter dem äh, Schutz auch noch die Maske getragen habe. Ähm, das ist zwei Monate gut gegangen, dann war ich so kurzatmig, es ging einfach nicht mehr, ne? Aber jetzt ist einfach auch gefährlich. Aber es ist trotzdem äh, auf jeden Fall mehr Schutz, als wenn ich auf der Fläche bin, nur die... Ähm, OP-Masken trage, weil das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt zu arbeiten. Mit den FFP2-Masken ist es fast unmöglich. Und äh, zumindest bei diesen körperlichen Arbeiten äh, ist es fast unmöglich. Und ähm, ich sage mal, von dem, was äh, gefordert wird, macht unser, also mein Arbeitgeber ziemlich viel. Und wir hat, er hat auch die Kassen neu angekleidet. Das erste Mal war ja nur so ein Provisorium. Mittlerweile ist es richtig stabil und äh, auch gut gemacht. Die Bürger kriegen die Masken gestellt, wir haben Desinfektionsmittel, also er tut alles, was, was so ist. Aber ähm, das, was wirklich wichtig ist, sich an diese äh, Begrenzung der Kunden des, des Kundenstroms zu halten, da tut er nichts und da tut aber auch sonst keiner was. Äh, ich muss jeden zweiten Kunden an meiner Kasse darauf aufmerksam machen, dass er bitte wartet, bis der andere Kunde weg ist. Weil dann nämlich diese, der Abstand nicht mehr gewährleistet ist. Ne? Äh, teilweise muss ich mich anmachen lassen, soll mich nicht so mhm. anstellen. Ich sage doch. Ja, ihr müsst einfach den Abstand einhalten. Ja, und ähm, deswegen, also es muss wirklich, da muss wirklich was passieren, auf jeden Fall.
1: Frage an Frau Zimmer, aus Gewerkschaftssicht global gesehen, tun die Arbeitgeber im Einzelhandel genug, um die Sicherheit der Mitarbeiter sicherzustellen?
2: Man muss erst mal sagen, dass es, äh, das ist wie immer. Es gibt ein Sowohl-als-auch und das kann jeder, jeder äh, auch beobachten im Handel. Sie kennen sicherlich Einzelhandelsgeschäfte, wo Sie sich selber gut aufgehoben fühlen und andere Einzelhandelsgeschäfte, wo Sie sich weniger gut aufgehoben fühlen. Im ersten Lockdown haben wir erlebt, dass wir ähm, sehr massiv mit der Arbeitgeberseite auch diskutieren müssten zu Schutzmaßnahmen. Das ist äh, im Grunde genommen von allen Einzelhändlern äh, gut äh, umgesetzt worden. Das heißt, es gibt heute keine Diskussion mehr darüber, dass Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, dass Masken zur Verfügung stellen, Selbsttest, äh, da würde ich auch sagen, der überwiegende Teil der Arbeitgeber bietet mittlerweile Selbsttest auch an. Auch da würden wir uns natürlich eine Verpflichtung äh, wünschen, damit das eben bei allen Arbeitgebern durchgängig auch äh, eingehalten wird. Aber viele tun das von sich aus jetzt schon. Handschutz, Kasseneinhausung, hat meine Kollegin beschrieben, dass die Laufrichtungen angezeigt sind im Geschäft. Das ist auch relativ unterschiedlich, also dass es so Einbahnstraßen geht, damit die Kunden sich sozusagen gegenseitig nicht immer wieder begegnen und dass die Kontaktpunkte da sind und dass die auch von den Kundinnen eingehalten werden. Das sind diese Fußmarkierungen im Kassenbereich, dass man da entsprechend die Abstände hält. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge passiert. Aber was meine Kollegin ja auch schon sehr eindrücklich geschildert hat, es gibt eine hohe Corona-Müdigkeit in Anführungsstrichen. Und das führt eben dazu, dass die Einhaltung von Regeln, an die muss immer wieder erinnert werden. Und da darf man auch im Grunde genommen nicht nachlassen. Da kann jeder Kunde, jede Kundin kann was dafür tun, indem man sich so an die eigene Nase fasst. Weil wenn ähm, Verkäuferinnen oder Verkäufer darauf aufmerksam machen, bitte tragen Sie Ihre Maske richtig, tragen Sie die bitte nicht unterm Kinn, sondern über der Nase und über dem Mund, äh, dann ist das natürlich eine zusätzliche Belastung, die äh, für die Kolleginnen äh, ansteht, weil sie eben immer wieder Menschen ansprechen müssen, sich an die Regel zu halten. Und das macht eben auch zusätzlichen Druck, weil die Menschen gehen, die Verkäuferinnen und Verkäufer gehen seit über einem Jahr arbeiten und dieser unsichtbare Gegner Corona, der geht eben jeden Tag mit zur Arbeit und das ist das, was mir viele Kolleginnen berichten, das ist so ein richtiger Druck, der einfach zusätzlich da ist, wenn man ins Geschäft geht, weil man eben nie weiß, Wer kommt rein? Und bin ich eben da einem erhöhten Infektionsrisiko auch ausgesetzt? Das schwingt bei allen mit. Und das ist im Grunde genommen der Punkt. Und das, was, was meine Kollegin gefordert hat, ist eben Einlasskontrollen, dass das wieder strikter eingehalten wird. Das schildern viele. Insbesondere da, wo es Betriebsräte äh, gibt, wird das äh, zum Teil besser umgesetzt und an anderen Stellen ähm,
1: ist da noch äh, viel Luft nach oben. Es geht ja sicherlich auch für die Städte, in denen äh, Tests äh, verlangt werden, Corona-Tests, bevor man einen Laden betritt. Sind Sie der Meinung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ausreichend ausgebildet sind, das überhaupt äh, zu verifizieren, ob dieser Testbeleg jetzt. Äh, tatsächlich echt ist oder ob der möglicherweise gefälscht ist. Und es gibt ja dann auch noch die Möglichkeit, dass man selbst Tests äh, im Laden macht unter Aufsicht. Werden die Mitarbeiter da nicht mit überfordert aus Ihrer Sicht?
2: Also ehrlich gesagt plädiere ich da eher an äh, jeden Kunden und an jede Kundin. Also ähm, wenn Sie sagen, dass jemand mit krimineller Energie versucht sozusagen mit einem gefälschten Testergebnis sich trotzdem in den Laden zu gehen, dann bin ich eher bei demjenigen, der diese Energie entwickelt, als bei demjenigen, der das zu überprüfen hat. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft gemeinsam gefordert sind an der Stelle, dass wir alle, alles Mögliche dafür tun, um das Infektionsrisiko für alle so gering wie möglich zu halten. Und deshalb finde ich das absolut richtig, dass es, dass man testet, bevor man in den Laden geht. Genauso wie ich das richtig finde, dass es die Möglichkeit zu Selbsttests auf der Arbeit gibt, auch für Verkäuferinnen und Verkäufer. Und weil das muss uns ja allen im Klaren sein. Wir versuchen, eigentlich wäre uns das Liebste, Corona wäre besiegt. Und wir könnten alle wieder in die Normalität zurückkommen und das lieber heute als morgen.
1: Ja, das kann man nur unterstreichen. Nochmal eine Frage zur Kurzarbeit. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Man hat ja so eine gewisse Zweiteilung im Einzelhandel. Auf der einen Seite die Drogerie und Lebensmittelmärkte, die am Limit arbeiten und zum anderen insbesondere den, den Mode-Einzelhandel, der weitgehend in der Kurzarbeit ist. Wie ist Ihr Eindruck? Kommen diese Kolleginnen und Kollegen finanziell über die Runden?
2: Nein, also äh, das ist, glaube ich, ganz sicherlich. Das leuchtet auch jedem unmittelbar ein. Also ich will noch mal auf zwei Zahlen nennen. Äh, wir haben ja die Situation, dass Menschen halt eben, die äh, von Kurzarbeit betroffen sind auf 60 oder 67 Prozent äh, ihres Nettoentgeltes oder ihres bisherigen Nettoentgeltes äh, fallen. Und da wir im Einzelhandel, äh, wir sind, das ist eine Branche mit über 3,1 Millionen Beschäftigten. Ähm, und der größte Teil ist Teilzeit beschäftigt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir einen hohen Anteil von äh, geringfügig Beschäftigten haben, nämlich 25,5 Prozent. Und die haben ja überhaupt keine Anspruchsberechtigung im Falle der Kurzarbeit. Insgesamt muss man sagen, dass im Dezember äh, 2020 waren äh, insgesamt 242.000 Menschen im Einzelhandel in Kurzarbeit. Das ist jetzt nicht ähm, gemessen an der Zahl 3,1 Millionen beschäftigt. ist das, äh, Relativiert das vielleicht das eine oder andere gesamtwirtschaftlich gesehen lag die Quote bei 6,6 Prozent, im Einzelhandel bei 4 Prozent. Also da sind wir sozusagen nicht überdurchschnittlich repräsentiert. Aber ähm, dass Menschen, die äh, ja im Grunde genommen schon äh, bei normaler Erwerbsarbeit äh, kaum von ihren Entgelten leben können, erst recht nicht von ihrem Entgelt leben können, wenn es 60 oder 67 Prozent ist, das versteht sich von sich selbst, und äh, dazu kommt ja auch noch eine riesen Existenzangst, nämlich ob man äh, nach der Kurzarbeit sozusagen seinen Job noch behält und seinen Arbeitsplatz noch hat.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass der überwiegende Teil der Beschäftigten im Einzelhandel ähm, Frauen sind, häufig auch alleinerziehende Frauen, ähm, Frauen, die in Teilzeitmodellen arbeiten und jetzt eben noch zurechtkommen müssen mit geschlossenen Kitas, Wechselunterricht, ähm, so ein bisschen fehlender Planbarkeit auch. Ähm, wie kommen die zurecht? Und dann vielleicht als Anschlussfrage auch nochmal meine Frage von ganz am Anfang. Haben Sie den Eindruck, die Pandemie, wenn man das so sagen kann, benachteiligt ähm, Frauen in systemrelevanten Berufen?
2: Ja, also ich meine, dazu haben sich ja viele schon ausgelassen. Es ist, glaube ich, unbestritten, dass Frauen in dieser Pandemie die Hauptlast tragen äh, von äh, Homeschooling und Care-Arbeit, äh, auch äh, wenn sich viele Väter äh, da sicherlich auch einen äh, Schritt äh, nach vorne machen. Und das gilt natürlich für die Branche im Einzelhandel ganz genauso. Also die Kolleginnen, äh, mit denen ich in Kontakt bin, haben häufig davon berichtet, dass Arbeitgeber natürlich Freistellungsmöglichkeiten anbieten, unbezahlte Freistellungsmöglichkeiten. Aber das kann sich natürlich, wenn ich alleinerziehend bin, wenn ich auf meinen Verdienst angewiesen bin, dann kann ich mir das überhaupt nicht leisten, zu sagen, ich nehme jetzt unbezahlten Urlaub, damit ich im Grunde genommen äh, die Betreuung meiner Kinder gewährleisten kann. Dasselbe gilt dass häufig, sie wissen, dass wir haben rund um die Uhr Öffnungszeiten und dann wird den Kolleginnen natürlich angeboten, dass sie auch zu anderen Zeiten arbeiten können. Aber wenn die Kinder im Grunde genommen den ganzen Tag da sind, dann ist das natürlich eine Riesenbelastung für alle, die zurzeit Kinder im schulpflichtigen Alter haben oder Kinder haben, die normalerweise eine Kita besuchen würden, auch wenn Kitas und Grundschulen zum Teil ja geöffnet waren, sind es eben nicht die Öffnungszeiten, die man sonst so gewohnt war. Und auch wenn Arbeitgeber versuchen, da an vielen Stellen sicherlich auch entgegenzukommen, das ist für Frauen überhaupt nicht ja, zufriedenstellend. Also es gibt ja Schulklassen, fünfte, sechste, siebte, achte Klasse, die sind, die können natürlich mal alleine zu Hause bleiben, aber die kann man natürlich auch nicht, ich sag mal, den ganzen Tag äh, sich selbst überlassen die sitzen ja im Grunde genommen schon seit Ende November zu Hause und sind im Grunde genommen seitdem nicht mehr in den Schulen. Also das ist schon eine Riesenherausforderung. Und ich sage mal, eine Kollegin in der Steuerklasse 1, jetzt ohne Kinder gerechnet, wenn die 60% 60 Teilzeitjob hat, dann verdient die rund 1.200, 1.300 Euro. Und da ist ja völlig klar, dass jeder Euro, den ich nicht arbeiten kann, weil ich mich eben um Kindererziehung oder um andere Pflegearbeit kümmern muss, dass die, dass da das Geld zum Leben nicht reicht, das ist offensichtlich. Und das ist, glaube ich, auch, da gehen die Frauen auch im Einzelhandel natürlich auf dem Zahnfleisch, weil das eben nach einem Jahr Pandemie einfach enorm an den Kräften zerrt. Die Arbeit zerrt an den Kräften, die persönliche Lebenssituation zerrt an den Kräften und wenn dann noch Kundinnen und Kunden dazukommen, die aufgrund ihrer Situation äh, den Frust, äh, wie meine Kollegin das so schön geschildert hat, dann an den äh, Verkäuferinnen oder an den Verkäufer auslassen, dann ist das überhaupt nicht zufriedenstellend. Also ähm, viele Kolleginnen sagen eben, ne, Merci und Teilzeit reicht nicht aus. Da muss ein bisschen mehr kommen. Von Merci Schokolade wird keiner satt. Äh, das ist nett gemeint und die nimmt man auch gerne entgegen aber da muss sich echt was bei den Entgelten für die Verkäuferinnen tun und es muss sich vor allen Dingen auch bei den Beschäftigungsverhältnissen was tun, weil eben die Mehrzahl im Einzelhandel ist teilzeitbeschäftigt oder aber geringfügig beschäftigt und ähm, die wenigsten sind äh, Vollzeitbeschäftigt und äh, das sind zwei wesentliche Bestandteile, warum eben das Geld im
1: Handel auch nicht zum Leben reicht. Ja, okay. Ich frage mal bei Frau Maaßen mal direkt nach. Es hat ja viel Applaus gegeben äh, im vergangenen Jahr, auch für Verkäuferinnen und Verkäufer, einigen Unternehmen Corona-Zulagen gegeben. Was würden Sie sich wünschen, damit Ihre Arbeit wertgeschätzt wird? Ich finde, du solltest
2: das mit der Corona-Prämie nochmal ausführen, Maureke. <lacht> ja, wir
3: hatten eine ganz tolle Corona-Prämie. <lacht> Wir, hatten, wir durften uns Peter Maffay im Internet äh, umsonst angucken. Okay, äh, wow. Äh, ja, wir waren auch ganz begeistert. So weit, also, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in meiner Filiale keiner geguckt hat. Ich weiß gar nicht, wie Da hat man auch andere Sorgen. Ja, ja und dann gab es halt noch die Möglichkeit, ähm, je nach, äh, ich sag mal, Stundenzahl, die man äh, wöchentlich arbeitet, war das etwas äh, in, den, in den Werten gestaffelt. Aber bei mir, also bei oh. mir wären es jetzt gewesen 600 Euro, die je nachhalb von. Sechs äh, Wochen, wenn ich die, wenn ich dafür hätte einkaufen gehen können, was ich gar nicht kann, hätte ich äh, einen Rabatt bekommen, so dass ich dann kann. im Endeffekt 120 Euro gespart hätte. Das wäre dann die Corona Prämie gewesen. Äh, das war dann das. Also mittlerweile hat meine Firma nachgebessert, muss ich also auch sagen. Wir haben jetzt Einkaufsgutscheine bekommen und äh, also anscheinend haben sie sich doch noch eines Besseren besonnen was dann auch wirklich was bringt. Ne? Aber ähm, also alles andere war halt schon, naja, nicht ganz mhm. so doll. Aber um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wegen ähm, den Dankeschöns der Kunden. Also es gab eine Zeit, da sind wir regelreich zugeschmissen worden mit äh, Schokolade, hauptsächlich natürlich Messi, weil es ja so deutlich ist, ne? aber auch mit anderen Sachen ähm, das war mit Sicherheit sehr nett gemeint, hat uns aber nichts gebracht, weil es hat gar nicht lange gedauert. Da schwang die Stimmung dermaßen stark um, dass ich mir gewünscht hätte, Leute, warum habt ihr das gemacht? Es ist mhm. doch absolut verlogen dann. Ne? Also in dem Moment Danke zu sagen dafür, dass wir die ganze Zeit da sind, dass wir, für, dass wir alles machen und, und, und den Laden am Laufen halten. Und dann, äh, keine zwei Monate später, kriegst du einen Arschtritt, also das... Äh, das hätte nicht sein müssen. Ich hatte wirklich in der ganzen Zeit eine einzige Kundin, die hat mir noch nicht mal was geschenkt. Die hat nur vor mir gestanden, war fast am Heulen und hat sich bei mir bedankt und ich sollte den Dank auch an die Kollegen weitergeben. Äh, sie wäre, das, das wäre so toll, was wir alles hier machen. Und so. Ich hatte eine Gänsehaut. Das war das einzige Mal, wo mir, was mir wirklich was bedeutet hat. Ja und aber ansonsten, ähm, ich sag mal, wir, wir haben es ja auch trotz allem noch gerne gemacht. Ja, wir wir, wir wir wollten ja nicht unbedingt dieses so systemrelevant sein. Aber wenn wir so wichtig sind, um das System am halten zu äh, am laufen zu halten, dann frage ich mich, warum sich das nicht in ähm, zum Beispiel in den Gehältern widerspiegelt. Ich habe jetzt gehört, dass wir wir haben ja eine Forderung äh, dieses Jahr äh, von ähm, 4,5 Prozent und 45 Euro monatlich da drauf, ähm, dass die Arbeitgeber jetzt schon gesagt haben das wäre unverschämt, diese Forderung. Äh, ich denke, wir sind so systemrelevant. Kann man dann nicht auch sagen, äh, wir haben es verdient? Wenn ich bedenke, was, der, was, was wir für einen Umsatz gemacht haben. Es ist nicht eine neue Kollegin dazu gekommen, außer ein paar geringfügig Beschäftigte. Es wurden kaum neue Leute eingestellt. Die ganze Arbeit blieb trotzdem an den Leuten hängen, die die ganze Zeit da waren. Und ich denke schon, dass wir es verdient haben, dass wir ein höheres Gehalt bekommen. Und ich finde auch, dass all die, die in Unternehmen arbeiten, wo es keine Tarifbindung gibt, dass die es auch verdient haben, dass, wieder, dass diese Unternehmen wieder in die Tarifbindung gehen. Und wenn die das nicht freiwillig machen, dann müssen sie halt irgendwie dazu gezwungen werden, indem halt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung wieder ausgesprochen wird. Was ja nicht ganz so einfach ist, das weiß ich. Dass jeder... Das Minimum an dessen, was er verdienen sollte, was für mich der Tariflohn ist, dass jeder das verdient. Ja, und nicht dann wirklich Angst haben muss, seine Leute, seine Familie nicht ernähren zu können. Gerade in diesen, gerade was den Mindestlohn auch anbetrifft. Also, es sollte sich wirklich da widerspiegeln, dass unsere Forderungen nicht abgetan werden als unverschämt sondern dass wirklich darüber nachgedacht wird, dass mit uns verhandelt wird und dass dafür gesorgt wird, dass wir auch wirklich was, ich meine Respekt, auch in Form
0: von einem höheren
3: Gehalt bekommen. Ja, ja. Mhm, das Der verständlich.
0: Ich. Jetzt ja. steht ja die äh, nächste Tarifrunde an Anfang Mai. Sie haben schon Punkte genannt. Jetzt, Frau Martin, ja. die Ihnen da wichtig wären. Ähm, Frau Zimmer, was wären denn da Ihre Kernpunkte? Vielleicht können Sie mal so drei nennen. Ja, Frau Maaßen hat das ja richtig zusammengefasst. Haben nichts
2: Nein, wir haben ja keine unterschiedlichen Forderungen. Mm, also, okay. Wir fordern 4,5 Prozent und 45 Euro. Und äh, an der Kombination der Forderungen sehen Sie schon, dass wir erreichen wollen, dass die unteren Entgeltgruppen eben einen höheren Zuwachs haben. Und insgesamt aber die Beschäftigten gemeinsam äh, natürlich von den guten Umsätzen die es im Einzelhandel gegeben hat, 2020 trotz Corona, trotz Pandemie auch partizipieren. Weil ich will das ganz deutlich sagen, während andere in der Industrie werden Corona-Prämien meistens im Bar ausgezahlt. Im Handel haben die meisten Kolleginnen und Kollegen maximal einen Einkaufsgutschein bekommen. Das ist auch gut, das ist auch richtig, aber es schränkt mich eben ein, wofür ich die Corona-Prämie verwenden kann. Und ich sag mal, ähm, der, äh, de, das Highlight ist das, was äh, Frau Maaßen äh, erklärt hat, dass man dann ein, als Dankeschön, das war nett gemeint, ohne Frage. Aber Wertschätzung, Respekt, äh, da sagt natürlich jeder, ein Online-Konzert mit Peter Maffay, das kann es alleine nicht sein, wenn ich gleichzeitig gar nicht so schnell die Ware habe, auf die Fläche, äh, Fläche räumen können, wie sie von den Kundinnen und Kunden wieder aus den Regalen gezerrt worden. Der Einzelhandel hat im Vergleich zu 2019 einen Plus von 4,5 Prozent gemacht. Das ist enorm. Und dass jetzt die Kolleginnen und Kollegen sagen, jetzt sind auch wir dran, weil wir diejenigen sind, auf dessen Rücken, auf dessen Gesundheit dieser Umsatz möglich gemacht worden ist, das ist, glaube ich, für jeden, für jede nachvollziehbar. Und wir wollen ein sogenanntes rentenfestes Mindesteinkommen, von 12,50 Euro pro Stunde, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren ihr Entgelt nicht dazu ausreicht, dass sie eine Rente erwirtschaften können oberhalb des Grundsicherungsniveaus. Das ist die zweite große Hürde, die wir erreichen wollen. Und Frau Maaßen hat es als dritten Punkt auch schon erwähnt. Wir wollen, dass die Tarifverträge des Einzelhandels wieder für alle Betriebe gleichermaßen gelten und zwar unabhängig davon, Uh, ob die Betriebe tarifgebunden sind uh, und oder nicht. Das hat einen ganz wesentlichen Hintergrund. Sie haben das vielleicht uh, auch. Der, ja, natürlich. Uh, häufig wird in der Presse getitelt: Der Onlinehandel ist uh, auf dem Siegeszug und gleichzeitig ist Amazon Mitglied im Einzelhandelsverband ohne Tarifbindung. Und da finde ich, uh, das ist Doppelmoral. Also wenn ich sage, der Onlinehandel uh, ist auf den Siegeszug, dann fordern wir auch, dass der Onlinehandel endlich nach Tarifvertrag bezahlt und eben nicht äh, auf dem Rücken der Beschäftigten sich hier Wettbewerbsvorteile ähm, generiert. Äh, und deshalb sagen wir, es muss eine Allgemeinverbindlichkeit geben für die Tarifverträge, sodass Tarifverträge für alle Beschäftigten gelten, unabhängig davon, ob ihr Arbeitgeber gebunden ist oder nicht.
1: Jetzt starten Sie ja die. Ähm Tarifrunde mitten in der dritten Corona-Welle. Meinen Sie, dass das der, der richtige Zeitpunkt ist, jetzt ähm, über Gehälter zu verhandeln? Und sind Sie überhaupt kampffähig mit äh, Arbeitsniederlegungen, Warnstreiks, was es alles so gibt in Ihrem Köfferchen?
2: Naja, ich finde, wir haben das ja schon vorgemacht bei Amazon. Bei Amazon waren wir im Autokino. Man, man kann Fahrradkursus äh, organisieren, also alle Aerosolforscher sagen, draußen ist die Ansteckungsphase äh, möglichst äh, gering. Man kann Stay-at-home-Streiks machen. Es wird also, was man sich sicherlich äh, bei steigenden nicht, äh, Inzidenzwerten nicht vorstellen kann, ist, dass wir jetzt zu Großdemonstrationen einladen. Ich habe viele Arbeitgeber gesehen, die sich auch gedankt haben bei ihren Beschäftigten für den Arbeitseinsatz, für das hohe Engagement, dafür, dass man Schule, Homeschooling und Job unter einen Hut gebracht hat. Und da finde ich, könnten die Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, genau deshalb machen wir es mal nicht so wie in jeder Tarifrunde und wir müssen zu Arbeitskämpfen und Auseinandersetzungen kommen, sondern wir verhandeln ein gutes Ergebnis, was akzeptabel ist für beide Seiten am Verhandlungstisch. Und wer Respekt und Wertschätzung ernst meint und nimmt, der sollte das eben nicht nur mit netten Worten oder einem Peter-Maffei-Konzert tun, sondern das sollte auch spürbar sein für jeden Beschäftigten, jede Beschäftigte in Geldwerten.
0: Ja, da waren wir plötzlich weg, wie zu Beginn angekündigt. Und leider hatten wir das komplette Ende nicht mit aufgezeichnet. Aber wir haben es nachgeholt und es kommt jetzt. Dann erkläre ich vielleicht einmal noch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, warum wir jetzt äh, uns noch mal neu zusammengeschaltet haben. Wir haben nämlich eigentlich am Montag schon, also vor zwei Tagen, miteinander gesprochen. Und äh, da war aber der Teufeltechnik sozusagen ständiger Begleiter unserer Aufzeichnung und gefühlt ist irgendwie alles schiefgegangen, was äh, nur schief gehen konnte. Unter anderem konnten wir unser normales Programm nicht benutzen. Deswegen ist die Audioqualität leider auch ein bisschen beeinträchtigt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und ähm, ja, leider hat auch das Ende unserer Aufzeichnung gefehlt. Deswegen ähm, ist die gute Frau Zimmer noch mal äh, eingesprungen. Und äh, wir haben uns noch mal kurz heute am Mittwoch, den 21.04., zusammengeschaltet und ähm, ja, machen noch mal ein schönes Ende sozusagen.
2: <lacht> Guten Tag, Frau Langwald. Schön, dass wir äh, uns wiedersehen.
0: Äh, ja, genau. genau. Ähm, eine der Fragen, die uns leider abhanden gekommen ist, ähm, stelle ich Ihnen jetzt noch einmal. Und zwar geht es da um die Allgemeinverbindlichkeit ähm, der Tarifverträge. Und da die Frage an Sie: ähm, Warum bewegen sich denn Politik und Wirtschaft da so gar nicht?
2: Naja, erstmal äh, ist, äh, geht das ja an die Adresse der Arbeitgeberseite. Wir fordern von den Arbeitgebern im Einzelhandel, dass die Tarifverträge für allgemeinverbindlich, also dass sie das gemeinsam mit uns beim Arbeitsministerium beantragen, dass die Tarifverträge wieder für allgemeinverbindlich erklärt werden, damit Wettbewerb im Handel nicht auf dem Rücken der Beschäftigten durch Lohndumping passiert. Das heißt, dass für alle Geschäfte dieselben äh, Personalkosten anfallen und ähm, das verweigern die oder das haben die Arbeitgeber in den letzten Tarifrunden immer verweigert. Das ist unser Ziel und äh, wir fordern Unterstützung von der Politik, äh, weil bislang sind die Regelungen so, dass die allgemeinverbindlichkeit von beiden Tarifvertragsparteien beantragt werden muss, nämlich auf der einen Seite von den Gewerkschaften und auf der anderen Seite der Arbeitgeberseite, die den Tarifvertrag äh, abgeschlossen haben und da fordern wir von Politik eine Erleichterung, äh, damit ein Tarifvertrag hier vor allgemeinverbindlich erklärt werden
0: kann. Hm. Haben Sie denn da die Erfahrung gemacht, dass sozusagen von Seiten der Wirtschaft ähm, diese Anträge eher nicht gestellt werden?
2: Ja, wir haben ja bis, äh, vor, bis 2001 hatten wir einen guten Usus, dass die Tarifverträge äh, im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen immer gemeinsam wir beim Arbeitsministerium die Allgemeinverbindlichkeit beantragt haben. Das hat der äh, Einzelhandelsverband abgelehnt ähm, danach und äh, seitdem haben wir diese Situation und die Tarifbindungsquote im Einzelhandel hat drastisch abgenommen. Das heißt, wir halten es für zwingend geboten, dass hier äh, der Wettbewerb eben nicht weiter zulasten der Beschäftigten ausgetragen wird. Das hat ja die Krise unter anderem gezeigt. Mhm. Gerade da, wo Menschen unter prekären Arbeitsbedingungen äh, arbeiten, die trifft die Krise am härtesten weil entweder ihr Geld jetzt schon nicht fürs Leben reicht oder aber, weil sie auf Grundlage ihrer geringen Einkommen dann Kurzarbeitergeldbezug bekommen, der dann eben auch häufig bei 60, 67 Prozent eben einfach zum Leben gar nicht ausreicht.
0: Mhm. ja. Okay, ähm, die nächste Frage an Sie äh, kommt von Rolf-Martin Schmitz. Den hatten wir in der letzten Podcast-Folge zu Gast. Äh, scheidender RWE, Vorstandsvorsitzender. Und er fragt Sie Folgendes.
3: Was... Lernen die Gewerkschaften
2: aus der Pandemie? Das wäre meine Frage, weil sich unsere Arbeitswelt massiv in kurzer Zeit verändert. Und das bedeutet auch Veränderungen an der Seite, auch was Mitbestimmung betrifft. Ja, ähm, ganz klar. Ich glaube, die, äh, unter Corona hat sich eins gezeigt, wie wichtig Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten ist und das heißt äh, aus unserer Sicht äh, insbesondere dass es keine längeren Arbeitszeiten geben darf und keine kürzeren Ruhezeiten wie es eben häufig unter den Covid äh, unter der Covid Arbeitszeitverordnung erlaubt war weil ähm, äh, längere Arbeitszeiten kürzere Ruhezeiten bedeuten im Grunde genommen eine höhere Belastung und damit auch eine Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten und in dem Zusammenhang ist äh, für die Beschäftigten im Handel besonders wichtig nochmal der Appell, dass der arbeitsfreie Sonntag von zentraler Bedeutung ist für die Beschäftigten im Einzelhandel. Das ist der einzige planbare gemeinsame freie Tag, den sie mit ihren Familien haben. Und deshalb ist er für uns so elementar.
0: Das hatte auch äh, Maurike Maaßen, hatte das auch nochmal gesagt, ne, als wir sie am Montag zu Gast haben, dass ihr das auch sehr wichtig sei, weil sie eben an diesem Tag Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Genau.
2: Ja, planbar, mhm. ja, weil ansonsten kann ich an sechs Tagen eingesetzt werden. Und das ist der einzige Tag für die Beschäftigten im Einzelhandel, wo sie eben einen planbaren, freien Tag haben. Und deswegen ist es für die Menschen besonders wichtig. Der zweite Punkt, den wir aus der Corona-Pandemie mitgenommen haben, dass die Krise gezeigt hat, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die jeden Tag Außergewöhnliches leisten. Und äh, dazu gehören eben die Menschen in der Pflege, im Gesundheitsbereich, in der Logistik, aber sicherlich auch im Handel. Das hat die Krise besonders gezeigt. Und ähm, deshalb äh, ist es für uns besonders wichtig, dass diese Menschen auch dauerhaft gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen haben. Und das äh, kann man erreichen durch den Schutz von Tarifverträgen. Und wir hatten das Thema gerade. Deshalb ist mhm. uns besonders wichtig, dass äh, die Tarifverträge des Einzelhandels für allgemeinverbindlich erklärt werden, damit die Menschen eben hier auch den Schutz der Tarifverträge genießen. Und letzter Punkt ist natürlich das Thema Digitalisierung. Wir mhm. haben es meistens alle erlebt. Homeschooling, Homeoffice, das funktioniert eben nur wenn man ein Netz hat oder der Breitband auch vor der Tür liegt. Und das Zweite, was es gezeigt hat, ist, dass Digitalisierung aus unserer Sicht zwingend Regeln braucht und auch mehr Mitbestimmung von Betriebs- und Personalräten. Äh, damit nämlich die Menschen bei der ganzen Digitalisierung nicht unter die Rädern kommen, damit es klare Regeln gibt, äh, die Beschäftigten nicht an den Algorithmus angepasst werden, sondern die Technik den Menschen bei der Arbeit unterstützt und damit man nicht solche Situationen hat, wie zum Beispiel bei Amazon, äh, wo die Technik dazu genutzt wird, dass Beschäftigte überwacht werden.
0: Ähm, was meinen Sie konkret damit, äh, damit die Menschen nicht an die Algorithmen angepasst werden?
2: Also wir meinen dabei damit, dass Technik, die in Betrieben eingeführt wird, die Menschen bei der Arbeit unterstützen sollen. Und nicht, dass sozusagen der Algorithmus berechnet, wie viel ich leisten kann, wie viel ich tun kann und automatisch mir entsprechende Arbeitsaufträge eingespielt werden. Das ist für uns ganz elementar. Und deswegen sagen wir, Digitalisierung braucht Regeln und braucht auch Schutz für Beschäftigte, Uh, jeder kennt das, da werden abends nochmal die Mails gecheckt, da wird uh, abends mhm. nochmal die eine oder andere Mail geschrieben uh, und darum geht es, dass eben uh, Homeoffice auch Regeln braucht uh, und deswegen uh, ist das unsere Forderung bei dem Thema Digitalisierung.
0: Mhm. Okay, danke. Verbindung ist jetzt auch wieder deutlich besser und ich kann sie jetzt auch wieder sehen. <lacht> okay, als äh, allerletztes frage ich Sie jetzt nochmal nach einer Frage an unseren nächsten Podcast-Gast. Das sind Vertreter aus der Gastronomie, denn wir haben das Thema Gastronomie in Corona-Zeiten, eine Branche, die da ja auch sehr gebeutelt ist aktuell. Da würde ich gerne Ihre Frage hören.
2: Herr Niemeyer, die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Menschen im Niedriglohnbereich häufig die ersten Opfer der wirtschaftlichen Krise sind. Und Geringverdiener, die nur 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld erhalten können, davon häufig nicht leben. Das heißt, Niedriglöhne führen dazu, dass man meistens in Arbeit nicht davon leben kann, aber auch bei Kurzarbeitergeldbezug oder im Alter. Deshalb meine Frage an Sie, wie stehen Sie deshalb zu einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro? Mhm.
0: Prima, okay, das gehen wir gerne weiter und die Antwort gibt es am 7. Mai hier bei uns im Podcast. Super, ähm, Frau Zimmer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie so spontan sich nochmal ähm, hier eingeschaltet haben und wir nochmal nachholen konnten, was wir verloren haben sozusagen. Genau, danke dafür und ähm, alles Gute für die Tarifverhandlung auf jeden Fall.
2: Ja, herzlichen Dank, Frau Langwald.
0: Ein Podcast der Walz.